0: Si uno se informa mal, toma malas decisiones. Y mucha de esta información es falsa y parece creíble.
1: Ella es María Teresa Ronderos, periodista colombiana y directora de CLIP, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, una organización que coordina y hace investigaciones transfronterizas.
2: María Teresa fue una de las editoras de Mercenarios Digitales, un trabajo colaborativo entre medios de América Latina para desentrañar las estrategias y engaños digitales de políticos, gobiernos y asesores en la región.
1: ¿Por qué el título Mercenarios Digitales?
0: Porque queríamos mostrar que hay un gran negocio detrás de todo esto. Aparentemente, para la gente del común, pareciera que es todo pasión política y emoción. Pero la verdad es que lo que descubrimos es que hay unas grandes firmas de... Comunicación política que hacen muchos millones con este tipo de, de asesorías, lo cual tampoco tiene nada de particular ni de malo, salvo por el hecho de que usan muchas tretas. Algunas de ellas usan tretas ilegales o tretas mentirosas o falsedades y engañan a la gente.
2: Inventan debates y conversaciones públicas con cuentas falsas, crean páginas web que promocionan a un candidato pero que se presentan como medios informativos, o crean aplicaciones para obtener datos de los ciudadanos, entre otras. Mentiras y rumores siempre existieron, pero ahora el alcance y la manipulación pueden ser globales.
1: Hay nombres que se repiten, consultores de comunicación que operan en campañas electorales de izquierda y de derecha, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Guatemala, en Honduras, en Colombia, en México.
0: Entonces nos parecía que estaba bien el nombre mercenario, porque es alguien en una guerra informativa en la que estamos inmersos todos, eh, estos son los que trabajan para otros, ¿no? los que les pagan por, por pelear la guerra de este lado o de aquel lado, Entonces, y es la guerra digital, por eso nos pareció que era el mejor, la mejor definición.
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Amulante Estudios, soy Silvia Viñas.
2: Y yo soy Elías Arbudazo. So. Las reglas del juego político han cambiado de forma dramática con las herramientas digitales, que se han vuelto cada vez más decisivas en los procesos electorales del continente. Hoy, una investigación sobre los consultores y empresas que utilizan estrategias digitales para manipular el voto y vigilar a la ciudadanía en los países de América Latina. Es 18 de agosto de 2023.
1: Investigar las estrategias y los personajes detrás de estas tretas, como las llama María Teresa, fue complejo.
0: Primero porque, porque es un mundo muy oscuro y es un mundo difícil de conseguir la información y se necesita mucha técnica de investigación digital y, y en eso pues nos ayudaron mucho los investigadores digitales a entender y a poder seguir las huellas digitales de los dominios. Por ejemplo, aparentemente parecía que Tal cosa, tal dominio era de fulano, pero cuando uno miraba toda la huella digital de cómo estaba registrado el dominio o si era una aplicación, cómo la habían registrado para bajarla en iPhone o en los otros tipos de teléfono, aparecían otras empresas y ahí uno iba conectando, conectando, hasta que descubría quiénes eran como los dueños de todo esto. Nos tuvimos que preparar mucho para trabajar de una manera muy segura. Porque obviamente estamos lidiando con gente que es especialista
1: en hacer virales, ofensas, mentiras. Entonces, si, si tuvieras que resumirlo, ¿cómo es que los principales líderes de la región, sin importar su ideología, ¿no? han abusado de las herramientas digitales para sacar ventaja?
0: Yo creo que, mira, yo creo que es importante saber que desde hace más de 100 años, desde que existen medios masivos, siempre ha habido expertos en comunicación política. Y siempre han estado un poco eh, borderline tratando de eh, atraer a las personas, a sus políticos, a sus clientes. ¿no? Eso, siempre, eso ya lleva muchísimos años. Lo que pasó en la era digital es que hay un gran rezago de cómo se legisla y cómo se regula y cómo se reglamenta este mundo digital. Y ellos han aprovechado para llegar a los límites del abuso.
1: Un ejemplo son las aplicaciones.
0: Ellos pueden aspirar a través de apps atractivas o apps de servicio público los datos privados de cualquier persona sin que la persona
1: se entere. María Teresa me dio el ejemplo de una aplicación que creó el brasileño André Golavec, el fundador de una empresa de comunicación que se llama Benkis. Era una aplicación para el gobierno de Nicolás Maduro
0: supuestamente una aplicación muy bonita porque es para que tú puedas reportarle al gobierno daños del agua en tu barrio o que no recogieron la basura o que tienes algún problema o una emergencia.
1: Tú la reportas en esa app. Pero en el proceso hay que dar mucha información personal. Tu nombre, dirección, teléfono, correo electrónico. Y
0: encontramos que internamente esa app cruzaba esos datos que le pedían a los ciudadanos con información de puestos de votación electoral y con información de si eras o no eras del militante del carnet de la patria. O sea, que ahí el papel del comunicador político ya era bastante complejo, ¿no? Ya era sacando datos que, por supuesto, uno asume que si lo estaban cruzando con elecciones es porque van a usar esos datos para llegarle a la gente en elecciones. entonces Y este ha creado muchos apps en República Dominicana, en Panamá, en varios otros sitios.
1: Una vez que tienen nuestros datos, María Teresa me explicó que pueden usarlos para diseñar mensajes que nos lleguen, que conecten con nosotros.
0: Apelan a los temores de la gente. Pueden fabricar millones de opinadores falsos en redes sociales. Yo he visto mucha gente que se engancha y se pone a pelear y resulta que es una cuenta que no existe, que no es una persona. Y dan la impresión, o copan espacios y dan la impresión que hay una mayoría en redes que opina hacia un lado o hacia el otro. Y esto obviamente le marca la agenda a los medios periodísticos clásicos. Entonces de paso influyen en toda la agenda mediática.
1: Como mencionamos al comienzo de este episodio, incluso crean medios digitales que parecen entre comillas normales o tradicionales, pero lo que hacen es publicar desinformación y propaganda.
0: Yo siento que la gran diferencia hoy de los estrategas estos y también de los gobiernos, porque también encontramos algunos gobiernos que hacen ellos directamente todo el trabajo de propaganda y desinformación. Los gobiernos más dictatoriales, por ejemplo, como Venezuela o Nicaragua, ellos se especializan en detectar los miedos y los odios de la gente y lo dicen en sus propios congresos políticos.
2: Hicimos noticieros para poder generar el contenido que el doctor hacía en sus recorridos. Hicimos un noticiero que no era parte de su estructura digital porque estaba prohibido y era ilegal.
1: Él es el consultor Paul Anria en un Congreso de Comunicación Política sobre la campaña del entonces candidato Alejandro Yamatei, el actual presidente de Guatemala. Su presentación se llamó Del 2% a presidente, la historia del doctor Yamatei. Hola, yo soy Mayrovis Gutiérrez y estás en Centroamérica News. Guatemala. El candidato presidencial Alejandro Yamatei se reunió con dirigentes, líderes y bases sociales de Guatemala para construir una gran alianza para ganar la presidencia de Guatemala. Y ese es uno de estos noticieros que el mismo polan reexplica que hacían tres veces por semana.
2: Poníamos siempre la primera noticia era la de Guatemala y lógicamente le hacíamos pauta y segmentábamos para Guatemala que...
1: Creo que estaría bueno que nos expliques quiénes son estos mercenarios, ¿no? qué perfil tienen, su formación, o sea, ¿de qué industria vienen?
0: Bueno, ellos son un poco diversos. Yo no diría que todos vienen de la misma industria, todos tienen como orígenes diferentes, tienen mucho carisma. Algunos son francamente desfachatados, incluso cuentan noticias falsas sobre sí mismo, como nos pasó con Serimedo que contó una cantidad de cosas de él mismo y cuando las fuimos a verificar realmente no, no eran ciertas o no, o no por lo menos no encontramos evidencia.
1: María Teresa se refiere a Fernando Serimedo, un consultor argentino muy influyente del que les contaremos más en el segundo segmento. Pero, por ejemplo, es uno de los responsables del fenómeno de Javier Milei en Argentina y se presenta como consultor de la derecha latinoamericana.
0: Todos son absolutamente desparpajados en decir que ellos manejan el odio de la gente, que ellos manejan el temor de la gente. Todos se felicitan a unos a otros, no te imaginas lo que son esos congresos donde ellos todos dicen que el uno es más genial que el otro. Todos se atribuyen, o prácticamente todos, los triunfos de los políticos.
1: No el político, no la gente, no el ciudadanía, no ellos. Y María Teresa me explicó que sus emprendimientos suelen ser opacos. En algunos casos no se preocupan por la ética de sus clientes. Me dio varios ejemplos, como el del consultor colombiano Luis Duque, que ha trabajado en Honduras y en Colombia.
0: Luis Duque trabajó para Jorge Orlando Hernández y su partido nacional en Honduras, que muy, muy liado con el tema del narcotráfico, tanto que Jorge Orlando, el presidente, apenas salió del, del poder, él, se lo llevaron extraditado
1: a Estados Unidos. También encontraron casos de asesores que no pagan impuestos, otros que declaran direcciones equivocadas o que no existen.
0: Han hecho grandes personajes de la nada, personajes políticos que no eran nadie. Ellos ayudaron a, a construirlos o a mantenerlos. Un caso interesantísimo es el de Honduras, porque Honduras han trabajado prácticamente todos. Allá es donde menos reglamentación hay. Entonces contamos como 10 empresas distintas de consultoría política que se metieron a operar allí. ¿Qué es lo que resulta tan sospechoso? Que ese es el país con el mayor récord de takedowns o de cuentas eliminadas por Facebook o por Instagram o por Twitter porque se les probó que estaban violando las reglas de juego con la plataforma, es decir, que trabajaban como pequeñas marionetas de grandes personas y que todos estaban mintiendo al mismo tiempo o estaban todos desinformando o haciendo propaganda. Y, por supuesto, sin regulación, sin reglamentación en la mayoría de los países, en donde todavía en ese campo es un poco la ley de la selva y todo se puede, pues a la gente la han manipulado de una manera tremenda y por supuesto no somos los primeros en América Latina.
1: Recordemos, por ejemplo, la intervención de agencias rusas en la campaña de Donald Trump y las acusaciones que interfirieron en el Brexit en 2016 y en campañas electorales de Francia, Alemania, Cataluña y el Parlamento Europeo. O el caso de Cambridge Analytica, una empresa que recopiló miles de datos sensibles de usuarios, en especial de Facebook, sin su consentimiento y se utilizaron con fines electorales. Uno de los propietarios de Cambridge Analytica era Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump. ¿Los mercenarios digitales de nuestra región tienen mentores en el norte o, no sé, alguna conexión con ellos? Es una gran pregunta.
0: Yo Pues pensamos que sí. Es muy difícil saber exactamente dónde y cómo. Lo que sí encontramos es que, por lo menos en el área de la política, ha habido, digamos, el gran estratega Bannon, de Donald Trump, que fue, digamos, el estratega, el director de Breitbart, el estratega en toda la campaña de, de mentiras que tejió Trump para decir que había habido fraude en las elecciones cuando él perdió, etcétera Tuvo una gran influencia en América Latina, una gran influencia sobre los Bolsonaro. De hecho, se le ve públicamente diciendo que también hubo fraude en, o sugiriendo que también hubo fraude en Brasil.
1: vanon ha dicho que Jair Bolsonaro es un héroe, y su hijo, Eduardo Bolsonaro, fue nombrado representante por Latinoamérica de The Movement, un grupo que creó Bannon que busca impulsar las ideas nacionalistas y ultraderechistas en el mundo. Los Bolsonaro lo consideran un mentor, y Bannon ha dicho que ha ayudado a políticos brasileños a hacer conexiones con exponentes de la derecha radical, como Trump, el húngaro Víctor Orbán o el italiano Matteo Salvini. Bannon también se ha reunido con dirigentes de derecha en Europa, como Marine Le Pen, Salvini o Santiago Abascal, líder del partido español Vox.
0: No importa las circunstancias de las elecciones, las elecciones locales para alcalde de Nima o las elecciones presidenciales en Brasil o las elecciones de donde sea, todos los amigos de este grupo, todos repitiendo exactamente casi con las mismas palabras, ese mantra que por demás falso o por lo menos sin evidencia real, ¿no? de que ha habido fraude, fraude, fraude.
1: Después de la pausa, cómo los mercenarios digitales han implantado la narrativa de fraude en América Latina y qué podemos hacer para resistir sus tácticas de desinformación. Ya volvemos.
2: ¿Sabías que todos nuestros episodios tienen transcripciones? Encuéntralos en el sitio web de Radioambulante, radiambulante.org. Y en la página del Hilo Podcast, elhilo.audio. Estamos de vuelta en el Hilo. Pablo, ¿cómo han influido estas estrategias digitales en elecciones pasadas?
3: Bueno, ha habido. Varios casos de elecciones donde estas estrategias ya vimos que sucedieron, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de Brasil anteriores.
4: Tengo sentimiento de rabia de que estamos siendo robados. No estamos de acuerdo con el resultado electoral y por eso hacemos esta protesta pacífica, a ver si así podemos cambiarlo.
3: Una de las estrategias que se usó fue la de la, la gran mentira.
2: Él es Pablo Medina Uribe, editor de investigaciones sobre desinformación en CLIP. Pablo trabajó en el proyecto Mercenarios
3: Digitales. Uno de los asesores que estuvimos eh, investigando es un asesor argentino que se llama Fernando Cerimedo.
2: Si le suena familiar, es porque María Teresa lo mencionó en el segmento anterior. Cerimedo también ha hecho campañas digitales en Chile y, como les contamos, hoy está trabajando junto al candidato presidencial Javier Milei en Argentina. ¿Usted está cansada, María, de la política tradicional? Independientemente de la ideología, esto no es un voto ideológico únicamente. Hay un porcentaje ideológico, por supuesto, pero es un voto hartazgo, es un voto de... de... Y bueno, hay que probar algo distinto. Este es Cerimedo en una radio argentina el domingo pasado, antes de que se anuncien los resultados de las elecciones primarias. Milei fue el candidato más votado, con 30% de los votos. Para entender cómo trabaja Cerimedo, tenemos que volver a las elecciones de Brasil del año pasado. El 4 de noviembre de 2022, cuatro días después de la derrota de Jair Bolsonaro ante Lula da Silva, Cerimedo salió en un video en vivo.
3: A decir que había habido un fraude, dándonos argumentos sin ningún soporte de pruebas ni ninguna evidencia.
2: Lo que vamos a ver son anomalías en las votaciones electrónicas, en las urnas electrónicas de la votación de Brasil. Tanto de la primera vuelta, que fue donde despertó las alarmas de este grupo privado de personas, como también en la segunda vuelta. Dijo que había recibido una auditoría privada que demostraba que Bolsonaro había sido perjudicado sobre todo en las ciudades pequeñas y que algunos modelos de urnas electrónicas no habían pasado las pruebas de seguridad. Esto no es una determinación, simplemente es un informe para que ustedes puedan comprobar y para que Brasil tenga la verdad de la elección del domingo. La investigación de Clip repasa cómo se viralizó este mensaje. Más de 400.000 personas vieron la transmisión en directo y diputados de Bolsonaro la compartieron en sus cuentas de redes sociales. Al mismo tiempo, el informe que supuestamente probaba el fraude circuló por canales de Bolsonaro en Telegram. Al día siguiente de publicarse, el video de Serimedo fue retirado de YouTube por decisión del Tribunal Superior Electoral, que es el organismo máximo de la justicia electoral brasileña. El tribunal demostró que hubo auditorías y fiscalizaciones de las urnas y negó que hubiese fraude.
3: Aún así, el poco tiempo que estuvo al aire, contribuyó a minar la confianza en las elecciones brasileñas que derivó luego en el intento de golpe que hubo en Brasil.
2: Cuando el 8 de enero, miles de personas asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia. Según la investigación de CLIP, en Brasil uno de cada cinco propagadores de noticias falsas es político. La mitad de los políticos identificados pertenece al Partido Liberal, al que está afiliado el expresidente Jair Bolsonaro. Esta es una de las revelaciones del medio brasileño Wall parte de la red del proyecto Mercenarios Digitales. Pero la narrativa del fraude electoral se ha repetido en muchos países de América Latina. Le pedí a Pablo que me explicara cómo funciona.
3: La idea es implantar desde un momento muy temprano, en algunos casos incluso antes de las elecciones, que las elecciones van a ser robadas. Y la idea de esto es que si el partido que está implantando esta narrativa pierde las elecciones, puede argumentar que... No fue por ser impopulares o no fue porque cometieron errores en la campaña, sino fue porque hubo una trampa en contra de ellos. Y eso es una narrativa que cala muy fuerte entre cierto tipo de electores.
2: Clip identificó este relato, por ejemplo, en Chile, cuando José Antonio Kast, ex candidato presidencial de extrema derecha, apoyó la teoría de Bolsonaro de fraude en las elecciones de Brasil. El resultado que lo obtuvo fue un buen
3: resultado, que... A mi juicio sigue en debate. Estoy convencido de que hubo fraude. Las máquinas iniciales, las más antiguas, no fueron chequeadas.
2: También en Perú con Rafael López Aliaga, de derecha, hoy alcalde de Lima, que fue candidato a presidente en 2021 y quedó fuera de la segunda vuelta por menos de dos puntos. Aquí veo una mano, mano negra.
0: Pero eso sería un fraude.
2: Eh, no, aquí es hay muchas man maneras de,
4: de intervenir en un proceso y pasar, ¿no? Piola, por, decirte, ¿no? por
2: agua tibia y en colombia con la senadora uribista maría fernanda cabal en mayo de 2022 entonces si nosotros no entendemos como colombianos que nos van a robar las elecciones aquí después no va a haber nada que hacer y lo vimos hace menos de una semana en argentina cuando antes de saber los resultados el día de la votación mi ley tuiteó que era un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas el candidato de mi ley para jefe de gobierno de Buenos Aires, Ramiro Marra, el mismo día habló de irregularidades.
3: Nosotros lo dijimos, quisieron beneficiar a un candidato en particular. Y lo que tuvimos hoy fue damnificación a todos los porteños que fuimos a votar. El tiempo de espera, las máquinas que no andaban como correspondía.
2: Pablo me explicó que estas narrativas a veces son tan absurdas y extendidas que son muy difíciles de desmentir. Uno ve este modelo, digamos, que se repite y uno piensa, bueno, es como alguien puede creer en esto, ¿no? Si es algo que evidentemente, digamos, viene siendo prácticamente un manual imitado de un país a otro. Pero tú me decías algo que me parece interesante, que no necesariamente logra que se revierta el resultado, pero lo que termina por hacer es minar la democracia, ¿no?
3: Sí, en algunos casos... El propósito no es influenciar en una elección en particular, sino influenciar en el sistema político en general, crear aberturas para ciertas ideas, para que se vuelvan más populares, y es un poco lo que contamos en una historia sobre Vox, el partido de derecha español, y su influencia en varios países de Latinoamérica en alianza con otros partidos de derecha en la América Latina. No necesariamente están esperando ganar las elecciones de este año, del próximo pero sí ir ampliando los lugares donde sus ideas pueden ser populares en el continente
2: Ahora que estabas hablando de esta relación con Vox, esta influencia de Vox en América Latina ¿Cómo se ha dado esa relación?
3: Bueno, esa relación se ha dado en particular a través de una fundación creada por el partido Vox que se llama la Fundación Distenso, a través de un grupo que se llama El Foro de Madrid que es un grupo de políticos latinoamericanos de derecha que se reúnen regularmente en varios foros y en varios eventos
2: El Foro de Madrid se autodefine como una alianza internacional de líderes entidades y partidos que defienden la libertad la democracia y el Estado de Derecho ante el avance de la extrema izquierda en países de ambos lados del Atlántico
3: Coordinan mensajes similares entre sus varios países para difundir narrativas parecidas, muchas veces con mentiras, por ejemplo la mentira del fraude, con maneras similares de difundir esos contenidos como eh, tácticas similares de en redes sociales, por ejemplo.
2: Cuentas anónimas con muy pocos seguidores, que eran muy activas y monotemáticas, hablando de fraude, o impulsando hashtags sobre los supuestos fraudes. Y tienen algunas ideas en común, como la crítica a la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante las dictaduras en América Latina.
3: Por ejemplo, en Colombia, la senadora María Fernanda Cabal es una crítica constante de las instituciones creadas tras el Acuerdo de Paz porque, según su opinión, son exageradamente fuertes en contra de, del ejército colombiano. En Chile está el ex candidato presidencial José Antonio Cast, que ataca a las personas que buscan justicia sobre los crímenes de la dictadura de Pinochet. Y se conecta un poco con lo que Vox dice en España sobre la dictadura en España y, y las víctimas de la dictadura en España y cómo se recuerdan esas víctimas en España.
2: En 2020, varios de estos dirigentes firmaron la Carta de Madrid. Ahí plantearon que, cito, una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista. La carta fue firmada, por ejemplo, por el candidato presidencial argentino Javier Milei, el ex candidato presidencial de Chile José Antonio Cast y la senadora colombiana María Fernanda Cabal. Hemos hablado de partidos y movimientos de derecha, pero la investigación también identifica operadores que trabajan con la izquierda en el continente, como la consultora Neurona, basada en México.
3: Neurona y las compañías asociadas a Neurona han creado cientos de páginas web que funcionan como páginas de propaganda para un candidato o algún partido político, aunque se vendan como medios serios de comunicación. Y han operado, sobre todo en México, sobre todo en campañas del partido Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. También han tenido presencia en Ecuador, apoyando la campaña de Rafael Correa, también estuvieron en Bolivia apoyando a, a candidatos del, del Movimiento Hacia el Socialismo, o sea, el partido de Evo Morales y del actual presidente Luis Arce. E incluso han participado en campañas en España apoyando a, a candidatos de izquierda allá.
2: Pablo me contó cómo trabajan. Suelen crear una página web y una de Facebook con el mismo nombre.
3: Y van creando audiencia a través de compartir noticias que en un principio parecen no ser eh, políticas, en algunos casos tienen cierto sesgo político en el sentido de que pueden ser cosas que les interesen a los votantes de estos partidos, pero cuando ya llegan a tener cierto número de seguidores comienzan a apoyar abiertamente a algún candidato, a lavar su gestión o a lavar sus propuestas o a atacar a sus contrincantes o a atacar a los partidos políticos rivales. Y estos
2: intentos... ¿Están siendo trabajados para influir en próximas
3: elecciones? Sí, eh, justamente la persona detrás de esta consultora que se llama César Hernández ha creado unas nuevas empresas y a través de esas nuevas empresas está ayudando a candidatos de Morena para las elecciones del próximo año en México. Está usando las mismas tácticas que ya ha en México antes, que es la creación de varias páginas que se hacen pasar por medios de comunicación, pero realmente son medios de propaganda.
2: Pablo, ¿Estas estrategias pueden llegar a definir una elección?
3: Yo creo que hace falta investigación al respecto. De hecho, desde 2016 en las elecciones de Estados Unidos, que también fue el año de las elecciones del Brexit y las elecciones del plebiscito sobre el acuerdo de paz en Colombia, existe esta pregunta y es una pregunta que todavía no podemos responder con total certeza. En Estados Unidos había estudios algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. Lo que es innegable es que sí influye en la confianza que tiene la gente sobre elecciones y la institución misma de la democracia, porque no solo están siendo engañados muchos a través de estas tácticas, sino que también otras personas que puede ser que sean engañados o que no, si se enteran de esto saben que puede haber muchas, mucha conversación inauténtica y puede que confíen menos en todo el proceso electoral.
1: Bueno, María Teresa, te quería hacer dos preguntas para cerrar. Una es que, bueno, para nosotros esto es súper interesante porque somos periodistas, estamos muy metidos en esto, pero yo pienso en, en gente que no es periodista, que no está tan metida quizás en redes, ¿no? ¿Por qué debería importarle esto a un ciudadano, digamos, común? Mira, a los ciudadanos comunes yo creo que les
0: importa y les debería importar porque ellos se informan sobre todo por redes. Sobre todo la gente menor de 40 años, ya prácticamente toda su información viene por las redes y por los whatsapps, etc. Entonces, si uno se informa mal, toma malas decisiones. Y mucha de esta información es falsa y parece creíble. O sea, la gente que vio en YouTube el video de Serimedo que dura como una hora y 40 minutos explicando por qué había unas urnas fraudulentas en Brasil sesgadas. ¿Tú ves eso? O sea, yo lo vi, te juro Silvia, que yo creía, yo, yo creía que era cierto. Y el Tribunal Superior de Brasil investigó hasta la última urna y todo lo que él decía era mentira. Fue tal la cantidad de gráficos, de muestras, de documentos, de todo, que tú veías eso y cómo no ibas a creer. Entonces, yo sí creo que la gente tiene que estar consciente de que cosas sumamente creíbles, que te encantan, que te parecen ciertas, son falsas, falsas de toda falsedad, que tú puedes estar discutiendo con gente que no existe, que son fantasmas, que son fantasmas además con libreto, que saben cómo contestar.
1: María Teresa me dio el ejemplo de Costa Rica. El presidente actual, Rodrigo Chávez, cuando era candidato presidencial, tenía un bot, como el que tienen los bancos
0: en donde le escribía, hola Silvia, yo soy Rodrigo, el candidato. ¿Y ¿Cómo te ha ido? Como tienen data tuya, tenían como unas tipologías de, de respuestas. Entonces te decían, tú eres pescador y estás en una zona no sé qué, ¿cómo me gustaría ayudarte? Entonces el tipo queda impresionado, me habló el presidente y le preguntaba algo y el presidente le contestaba, no presidente, pero el candidato.
1: Y entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar caer en estas trampas, en esta desinformación?
0: Bueno, yo creo que una primera cosa es como una disciplina ciudadana que deberían enseñarle a los niños desde el kinder, no repliques nada que no te conste o que no tengas información dura que realmente es verdad. Leerlo lo puedes leer, pero no lo repliques, ¿no? si sabes que eso puede no ser cierto. Esta cantidad de videos, de atracos, de no sé qué
1: metiendo miedo a la gente, la gente los replica sin tener ni idea si eso es cierto. María Teresa recomienda que en redes sigamos a gente que conocemos, que sabemos cuál es su trayectoria, que tiene credibilidad y que si alguien nos defrauda o nos engaña una vez, hay que dejar de seguirla.
0: Y cuando haya un grupo de, muy grande de personas y medios de sospechosos que tú no sabes ni conoces en tu país defendiendo a alguien que tú del que tú tienes sospechas o defendiendo intereses de empresarios o de políticos de manera muy sistemática ahí mismo descrees de cuando veas que están en coro que todos los medios defienden a no sé qué empresario yo creo que es muy importante eso
1: María Teresa dice que también deberíamos seguir el trabajo de sitios de fact-checking que se especializan en verificar información Colombia Cheque en Colombia, Chequeado en Argentina, El Sabueso en México, Ojo Biónico en Perú, Neutral en España, El Detector en Estados Unidos o AFP Factual, que cubre toda la región. Dice que tenemos que estar atentos a investigaciones como esta que hizo clip con varios medios aliados de la región sobre los mercenarios digitales.
0: Poco para abrir los ojos y decir, pucha, esta gente me está diciendo tal cosa y resulta que eso no era así. Ah, resulta que es que... El cuento de que hubo fraude no era solo en Colombia. Lo estaban repitiendo en todas partes y no importaba cuáles eran las circunstancias porque era solo una táctica de campaña y no es verdad que ellos creyeran que había fraude. Yo siempre digo una cosa, Silvia, que es divertida. Si la gente come todo el día comida basura, o sea, todo el día hamburguesas baratas y perros calientes baratos, se enferma, se le enferma al cuerpo. Bueno, y si uno se informa todo el día con información basura, se le enferma el alma y se le enferma la cabeza. Y termina uno fanatizado, enfurecido, convencido de una cantidad de cosas que son totalmente fabricadas por cuatro gatos. Además, porque no es que lo fabricaron millones de personas. No, son cuatro personas que hacen por millones porque fabrican millones de personas falsas. Y eso es lo más dramático. O sea, yo por lo menos, a mí no me gusta que me engañen. Y es horrible que a uno lo engañen con eso.
4: Este episodio fue producido por mí. Lo editaron Silvia y Eliezer. Bruno Celsa hizo el fact-checking. La mezcla, el diseño de sonido y la música son de Elías González. El resto del equipo del hilo incluye a Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Analía Llorente, Samantha Proaño, Paola Alián, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Ulloa, Natalia Ramírez y Desiree Yepes. Daniela Larcón es nuestro director editorial y Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Volante Estudios. Si valoras el periodismo independiente y riguroso sobre América Latina, te invitamos a unirte a nuestras membresías. Al donar estarás contribuyendo directamente a que El Hilo siga reportando sobre nuestra región. Visita elhilo.audio barra apoyanos. También puedes seguirnos en redes sociales, recomendar nuestros episodios y suscribirte al boletín de correo. Yo soy Nausica Palameque. Gracias por escuchar.